0: Herkese dinleyiciler hepinize merhaba. Want Media Network'un Emirgen stüdyolarında bugün yine Ustal Şahbaz'la Global İşler Podcast'inde beraberiz. Bazı günler oldu biliyorsunuz. Konuklarımız gelemedi. Bugün başka bir ilginç durum yaşıyoruz. İki konuğum aynı anda geldi. O yüzden ikisiyle beraber program yapacağız. Çok da güzel olacak. Sevgili Cem Adıyaman daha önce de misafir etmiştik. Cem'le biraz medya, dijital yayıncılık, yazarların Hollywood'daki grevi, yayıncılığı nereye götürecek? ...gibi konular üzerine konuşacağız. Can Selçuk'u de son zamanlarda televizyonlarda çok görüyorsunuz. Lütfetti sağ olsun bugün geldi. Onunla da gene medyayı konuşacağız. İkisiyle beraber medyadaki bölünme, medyadaki karşıtlıklar... ...medya nereye gidiyor bununla başlayacağız. Ama sonuna kadar dinleyin lütfen. Çünkü Can sonunda bize anket şirketlerinin neden sonuçları tutturamadığını açıklayacak. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Önce Can'la başlayacağım. Can'ın bu medya konusunda Türkiye'de özel bir veri seti var elinde takip ediyor kim ne izliyor ne dinliyor birini izleyen öbürünü niye izlemiyor bu sosyal polarizasyon içinde medya nerede bunu da galiba haber kanalları ile yapıyorsun Can
1: biraz anlatır mısın? Tabi anlatırım şöyle ustal Türkiye'de yaklaşık 600 bin tane akıllı televizyonun verisini alabiliyoruz ve işleyebiliyoruz burada her şeyi yapabiliyoruz aslında sadece haber kanalları değil tüm kanallara bakabiliyoruz ama biz İşimiz gereği biraz daha bu haber kanallarına odaklandık. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Örneğin bir araştırma yaptık. Sonbahar 2022 için siyasi liderleri izlenmeleri ne kadar ortaklaşıyor diye baktık. Hı. Mesela orada şunu gördük. 2022'nin sonbaharında Tayyip Erdoğan'ın programlarını izleyen televizyonların %89'u başka hiçbir liderin programını izlememiş. Hı. Yani bu şu anda Türkiye'deki kutuplaşma aslında oraya da. Çok güzel yansıyor. Aynı oran Kılıçdaroğlu'nda %16'ydı mesela. Yani Kılıçdaroğlu'nu izleyenler izleyip başka kimseyi izlemiyor. İzlemeyenler
0: yani Kılıçdaroğlu'nu izleyenlerin de %16'sı başka kimseyi yok.
1: Tam tersi. Kılıçdaroğlu'nu izleyen televizyonların %16'sı başka hiçbir lideri izlememişler. Bu sonbahar iklimi. Ama Tayyip 2017'de. Erdoğan'da bunasa Tayyip Erdoğan'da %89. Bunu bütün liderler için yaptık bu arada Altılı masa, işte Cumhur İttifakı bu bütün liderlerin televizyona çıkan Burada ciddi bir şey var. O zaman bir dakika. Tam bir kutuplaşma değil bu. Yani aslında Tayyip Erdoğan'ı
0: izleyenler başka bir şey izlemiyor. Diğer liderlerde biraz daha başka şeyleri açıklar gibi.
1: Evet aslında bu tam kutuplaşma gibi söylememek lazım. Liderlerin sadık kitlelerinin. Evet. Yani o çekirdek kitle evet. diyoruz ya belki çekirdek kitlelerine bir işaret olabilir. E hakikaten hem seçim sonuçlarına bakıyorsun. Hı hı. Hem tutan tutma anketlere, anketlere bakıyorsun, bakıyorsun. Benzer bir şey çıkıyor. Ama esas gördüğümüz enteresan şey TRT. Hı hı. Türkiye'de hala daha bu işin kralı. Çok izleniyor. Korkunç Gerçekten izleniyor. Gerçekten mi? TRT korkunç izleniyor. Bak bu çok kritik bir şey. Şimdi burada tabii Cem'le beraber platformları falan da konuşacağız da TRT biraz Ziraat Bankası gibi. Hı, her yerde var. Her yerde var. Şimdi Ziraat Bankası da bugün vergi ödemek için falan hani şey yapıyorsun Mecubuş. da mecburen ziraata veya halka gidiyorsun da normalde kişisel bankacılığın için azdır yani gidip ziraaten evet. hesap açtırayım demek ama... Ziraat Bankası biliyorsun Türkiye'de en geniş evet. şube ağına ve en uzun süredir var yani kasaba köy her yerde olan bir yer. TRT de bu, bunun gibi, bu, bunun gibi Ziraat
2: Bankası şeyi. Şimdi şey, TRT mekanı.
0: acayip diziler
1: yapıyor. Evet. Ona Bizim gelme bir, ne
0: kadar Pakistanlı Arap arkadaşımızlar hepsi izliyor. Evet. Bu, yani bu diziyle falan da acaba alakalı mı bu iş?
2: Diziye gelmeden önce ilk esas TRT'nin gücü aslında erişimden geliyor. Çünkü hmm. televizyonun yanında bir de çok ciddi ve güçlü biz artık unuttuk hayatımızda Spotify'larla falan ama hmm. radyo hmm. özellikle Anadolu'da tarlaya giden insanların traktöründe de ay dur iPhone'umu bağlayayım da Spotify'dan şey çalayım o kadar bizim normal günlük İstanbul içi ulaşımımız kadar yaygın değil. Hasat playlist yok yani. Evet yok. hasat playlist yani o kadar şey değil ama bir yandan şu da var aslında ben de mesela. Çok yakın bir zamana kadar şehirler arası yolculuklarda TRT'yi TRT tercih ediyorsunuz çekiyor. çünkü o çekiyor her yerde Tabii. bir de TRT3 eskiden yani birkaç sene öncesine kadar her yerde TRT3'tü sonra sadece büyük şehirlere indi Hı. TRT3'de biliyorsunuz yani belki bilmeyen dinleyiciler olabilir özellikle gençler arasında Klasik müzik e, jazz, Klasik evet. müzik işte Kültür sanat üzerine Hı. programların olduğu yaygın ve çok da ikonik bir kanal Yollarda çok güzel dinlenecek bir şey. Hepsine geçiyorum hiçbir şey olmasa TRT'nin gene radyo gücü, radyo tiyatrosu hala yani bu dönem için bile çok ilginç olabilecek, dinleyicileri bağlayabilecek bir gücü var ve bütün bunların arasında da hep TRT haber giriyor. Yani TRT 3'te caz dinlerken de araya aynı haber giriyor ve aynı işte normal TRT 1'in haberindeki aynı... Matematikle yansıtılıyor. Caz'ın arasında da aynı matematikle yansıtılıyor. O yüzden Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Televizyonunuzun olmadığı anlarda bile işte dediğim gibi tarla ya da ulaşım ya da işte başka ne yapıyorlarsa insanlar dışarıda TRT'nin erişimi mevcut. O yüzden... Ama
0: tabii yani İngiltere'ye de gitsen herhalde BBC en çok dinleniyordur. Öyle değil mi? Çünkü adamlar arkasında tabii bir kamu gücü de var yani maddi güç var. Şimdi buradaki en büyük sıkıntı geçen hafta kanalla konuşuyorduk. Yayıncılık işinden para kazanamıyorsun. Çünkü yaptığın yatırım çok evet. yüksek. Eğer işte dizi falan çekiyorsan o dizilere ayırdığın para çok yüksek. Oyuncular Doğru. anormal paralar alıyorlar. Ama karşılığında reklam çok ucuz. Türkiye'deki reklam evet. Nijerya'dan daha ucuzmuş dakikası. Doğru. Nijerya'dan daha ucuzmuş. Dolayısıyla birilerinin bunu dışarıdan fonlaması lazım. Ya bir iş adamı fonlayacak. Yani başka bir yerden kazandığı parayı buraya yatıracak. Onun karşılığında tabii bir politik güç elde ediyor vesaire yayıncı olmuş oluyor
2: falan. Ya devlet fonlayacak. Devlet ya da bir üçüncüsü de var ama onun TRT dizilerinde olmuyor. Dizi sektöründe yurt dışı satışlar aslında çok ciddi. Anladım. Burada çekiyorsun, burada tutturuyorsun, Hı -hı. yurt dışına satıyorsun. Hatta... TRT dizi satmıyor mu dışarıya? Satıyor da. TRT de böyle gösteriyor ama TRT'nin öyle hani buradaki yapımcılar gibi yurt dışında da yapayım. TRT zaten kendisi yurt dışında da var yayın olarak. Yani TRT'nin şimdi hatta dijital platformunu da açtı. Yapımcılar daha bireysel bireysel kendine düşünüyor yani bunu yapayım. Sonra da işte 9 ülkeye daha satayım gibi ilerliyor. TRT zaten zaten hayal hayal, Bir yani tane bir daha araya gireceğim onu da söyleyeyim. Bu da çok ilginç de bir detay. Artık öyle bir şeye geldi ki dizi eksportu. Çok fazla yapım şirketi var. Sadece yurt dışına çekiyor. Yani hiç buradaki televizyonlarla anlaşmıyor bile. senaryo yazıyor. Zaten diyor ki wow. bir ya da iki markete satsam ben kar ediyorum. 3, 4, 5 bonus ve full kar oluyor. Yani tanıdıklarım var bildiğim yönetmenler, oyunculardan. Bizim haberimiz dahi olmuyor ama bayağı Türkçe yazılıyor. Türkçe çekiniyor. Türk oyuncular oynuyor. Böyle bir 60 ve, ama dakikalık. Ama dizi Türkiye'de oynamıyor. Ve dizi Türkiye'de hiç kimsenin haberi Bravo. dahi olmuyor bu diziden. Ve Bravo. yurt dışında bayağı satıyor. İşte 6-7 markete satıyorlar. Peki ve o
0: diziler bizim izlediğimiz televizyonlar dizilerden farklı mı konsept olarak? Yani
2: şöyle farklı. Bizim izlediğimiz dizilerde çok ciddi bir prodüksiyon gerekiyor. Yani evet. o izleyiciyi tutabilmek için o evler, arabalar, insanlar yani hani Türk dizisi deyince herkesin önüne birkaç... Gibi... Tabii yani evet. bir takım görüntüleri. Hep bir evet. holding Yalı, var. Holding. Yalı, evet. holding, araba bunlar evet. olmazsa olmaz. <gülüyor> ya da A dizisi ise evet. konak. Konak. <gülüyor> işte evet. insanlar evet. falan. Şimdi o dizi bir minik daha küçük evet. ölçekli oluyor ama var sonuçta işte izleyicisi. Çünkü Yunanistan'a da gitseniz, işte Latin Amerika'ya da gitseniz, Türk kültürü, İspanya'ya da gitseniz... Çok yakın buluyorlar He. hani aile değerimiz Doğru. işte hem de o şeyler. kadar da böyle bir yozlaşmamış Yozlaşmamış. yani hakikaten şey seviyorlar böyle hep çünkü bizde bir de hep o bir aile de var tabii, hani tabii, daha manalar, muhafazakar manalar, aile tabii, var tabii. daha hep tabii. mülayim tabii. doğruyu tabii. öğretiyor çocuğuna. Bu bana tabii.
1: enteresan gelmiyor neden Türkiye'nin bir de bu ülkelere en çok sattığı şey ne biliyor musunuz? İzmirli olduğum için biliyorum gelinlik. Ha. Biliyorsun İzmir'de bir tane gelinlikçi gelinlik plasterı var. var. Evet, doğru. O şeye gittiğin evet. zaman çankaya evet. gittiğin evet. zaman muazzam, yani muazzam bir yer böyle sürreel bir yer böyle. Her yani, yer gelinlikçi. Gelinlik, gelinlik gelinlik kayınvalide kıyafetleri işte. Yani işte düğüne yani. önem veren bir. Düğüne düğün önem çok... veren yani bence bu iki, iki ihraç. Düğün o
0: kadar önemli ki Hintliler artık düğünleri Türkiye'de Hindistan'da da düğün çok önemli Ama bir hocam, şey. bu
1: iki ihracatımız bence aynı, şeyde, aynı temada yani. Gerçekten öyle. Yani aile üzerinden o yapı üzerinden ihraç ettiğin diziyle İzmir'de sattığın gelinlik bence aynı.
2: Evet, aynı damardan parçası, aynı damardan, damardan yani globalleşen
1: satıyorsun. dünyada hala böyle aile değerlerini muhafaza edebilen işte biraz orada
0: bir ikilem yaşayan bir toplumun yarattığı çatışmaları dışarıya da satabiliyorsun güzel bence. Tabi. Ya yani özellikle güzel. ama tabii, dışında da... ama TRT dizilerinde pek mi yok galiba? TRT dizileri biraz daha şey. işte Ertuğrul Gazi. E, e tabii. Ama onun da mı? müşterisi var. Evet Ondan ama daha az gelişmiş Belli i̇şte bir kendini, üstü. E orada görüp hani ya biz de işte eskiden kahramanlar çıkarıyorduk bilmem ne. Diyebilecek diğer belki işte Arap ülkelerinden Müslüman ülkelerden şeyler ee, az girişmiş ülkelerden. E şunu
2: da söyleyeyim ama yurt dışındaki bu arada karşılığımız da aslında onun biraz muadili gibi. Yani İspanya'ya Yunanistan'a gittiğin zaman hani gelir seviyesi olarak. Orada arasında gidiyor. Evet ha. ya da şehirdeyse işte ne taksi şoförleri Türk dizilerini izliyor. Ha. İşte ne Güzel. bir apartman görevlileri. Hiçbir şey. Pazar. Yani evet sen de İspanya'da çok izleniyoruz diyorsun ama bütün apartmanlar Anladım. arasında ya da emekli kadınlar. Oradaki göçmenler belki. Peki size
1: bir şey sorayım. Bizimkiler bugün çekilseydi ha. ihraç edilir miydi? Hayır. İhracatı yapılır Hayır. mıydı? Olmaz mı? Bizimkiler satmaz mıydı? Bizimkiler satmaz mıydı? yok, yalı yok. İki oda, bir salon, apartman. Kadıköy'de şey, yanılmıyorsa. Evet. Şey
2: yok. Bir apartman bir, hayatının dramını anlatıyordu aslında. O evet doğru. o bir de böyle o zamanki Türkiye'nin ve biraz belki dünyada da ama e, şimdi Türkiye ortadan ikiye bölünmüş diyoruz ya. Evet. Harpuz O öyle olmayan Tabii, daha böyle çeşitliliğin. Doğru. İşte şey de vardı orada apartmana gelen. Cezmi Baskı'nın canlandırdığı ile İbrikçi evet. vardı. Ressam mesela Canap orada. Bey, Canap Canap Bey vardı. vardı. Ressam vardı. Hatta o bir Türkiye'nin. Yalnız
1: bizimkilerde şey yoktu. Ben çok izliyorum bu arada bizimkiler. Hala izliyorum. Bence de hala yapılmış. Bizimkilerde Kürt yok biliyor musun? Kürt Bak, karakter o, yokmuş
2: O da o dönemde.
1: Ama işte, bu kadar da şehir hayatından tamam. Hayır o, hayatından o da
2: o dönemde popüler
1: kültürde. Yani o kadar çok Olmadığı için. Olmadığı
2: için biraz Ama hani. Her profil var bir tek o yok.
0: Evet Bak, enteresan. Enteresan. Peki bir şey soracağım. Son diye bir dizi vardı. Ben bir kere İsveç'e gittim. Ya dediler Son diye bir Türk dizisi var. Biz acayip izliyoruz. Çok güzel dizi falan. Türkiye'de kimse izlemiyor. Ben de sonra da biz zaten izlemiştik gerçi ama sonra da oturup Netflix'te bulup izledim. O o mesela daha o da kısmen İran'da geçiyor, kısmen Van'da falan geçiyordu evet. ama daha batılı bir yapım böyle işte
2: senaryosu filan da biraz değişikti. Ya öyle işler pek çıkmıyor galiba. Artık. Onun ama zaten hem işte yazarı ya da yaratıcısı Berkunoya tiyatro kökenli ha. ve çok büyük ama bir o tiyatro şeyi
0: de yapan değil mi o en son işte o. bir
2: başkadır evet. Tabii. evet yani zaten aslında Berkunoya'nın da bir karşılığı var tamam belki Diriliş Ertuğrul gibi değil. ciddi bir kitlesel bir erişim değil ama başka bir segmentte ciddi olarak da var hatta Hı. iyi bir ya o zaman şöyle diyebiliriz bence yani Türkiye'de bu iş çok büyümüş durumda değil mi? bir sürü renk var tabii. değil mi yani
0: işte son gibi ya da işte bir başkadır gibi Yapımlarda çıkıyor. O da farklı bir kitleye evet, hitap ediyor. Buna karşılık işte diriliş Ertuğrul'lar vesaire. O da onun da müşterisi var ve acayip gidiyor. Yani enteresan bir şey. Evet. Gerçekten. Bu kahramanlık hikayesi. Ben bu kadar bu işi tutacağını bilmiyordum dirilişin. Kahramanlık hikayesi. Evet. Ya
1: biraz şeyle de alakalı. Onun ama. bir sosyolojik altyapısı var mı? Yani millet ne görüyor orada? Ya şu Sonra var bence. Anında. İki tane sebebi var bence. Bir, bizim okullarda falan bir yakın tarih anlatılmıyor. Tam hmm. diriliş Ertuğrul yakın tarih hmm. değil ama zaten Osmanlı falan da. Korkunç sıkıcı anlatılıyor yani böyle hiçbir Hı. zaman bu Amerikalılar işte daha farklı şeylerde anlatırlar ya işte tiyatrosunu yapar Hı -hı. onun ödevini verir şunu yapar bunu yapar falan buna biraz etek ek işte bir adamların civil war var anlat babam anlat onun evet. hikayesi yani anlatabildim mi? işte temsilleri olur onlar evet. olur bunlar Biz olur falan yok. bizde bir o yok ikincisi bir de bizde yakın tarihi anlatılmıyor. Biz de biliyorsunuz tarih 1923 Cumhuriyeti ilan ediliyor. Aşağı yukarı bitiyor, Sonra bitti. Onda. Evet Atatürk'ün şey Atatürk 1938'de klapları. bitiyor. Atatürk'ün ölmesiyle beraber bizde tarih bitiyor. Ondan sonra hiçbir şey anlatılmıyor. Çünkü bir türlü mutabakata varamadığımız Doğru. için o aradaki Doğru. 80 yılın muhasebesinde kimse anlatamıyor o Doğru. hikayeyi bir türlü. Doğru. Anlatılamayınca bence biraz da şeyler ön plana çıkıyor. Yani Diliş Ertuğrul değil de. O neydi 60'ları anlatan hatırla ha, Evet hmm. yani onlar birazcık da o, belgesel gibi. Onlar belgesel gibi bence evet, çünkü... Doğru. Mehmet Ali e, bir şey anda belgeseldi. E,
2: hem o ama bir de o hatıra sevgilinin şey boyutu da vardı ama. Daha da yakın olduğu için diğerlerinden hatırlayan yani ha, çocukluğunu hmm. bilenler, gören bilenler... Evet. Ah evet böyleydi yani ben mesela benim anne kuşağım onu öyle, öyle izliyordum. Yani evet hmm. böyleydi böyle bir, bir dönemdi bulayım. kendi ailelerini gördüler. Onlar dışarı satıldı mı hiç acaba? enteresan bir şey. Ee, onlar tabii bu diğerleri kadar i̇yi. büyük i̇yi. olay yaratmıyor.
1: Şimdi mesela şeyler çok izleniyor. Ben biliyorum genç benim çok genç bir ekim var. Onlar izliyor geliyor. Abi böyle mi değil mi diye. Mesela Mehmet Ali Birand'ın belgeselleri, belgeselleri evet. çok iyi bilinmiyor. Onu öğrenmek Gerçi için ama aynı çok damardan güzel. doğru. Bu. doğru. Yani
2: bu, bizim o tarihi anlatımız doğru. yok. Doğru, doğru. Onun bir boyutu daha var ama yalnız o Mehmet Ali Birand gerçekten hala i̇yi. E, iyi, iyi. Yani bugünün standartlarında da. Çok iyi yapılmış işler peki. olduğu için başladığın zaman akıyor ve gidiyor evet. ve yani gerçekten onun belgesi hala bir şey o. Yani örnek yani bunun gibi yapacağız denecek iş o. Evet. Cem şimdi Netflix'lere diğer platformlarda da belgesel işinin biraz çivisi çıktı.
0: Sürekli belgesel belgesel bir de onu böyle drama gibi de yapıyorlar. Oynamalı falan evet. böyle. Yani ucuz olduğu için mi bu kadar çok belgesel? Niye belgesel iş bu kadar popüler? Çok mu kolay gidiyor? Yani adam niye büyük bir dizi prodüksiyonu yapmıyor da belgeselle dolduruyor evet. ve... Bilmiyorum ne kadar iyi yapılıyor yani. Mesela Mehmet Ali Birand'ın o belgeselleri bana hepsinden iyi geliyor ama... ...belki bizle
2: ilgili olduğu için. Ee, Birkaç sebebi var. Bir, ucuz. Yani şimdi belgeseller özellikle Netflix'te iki tür oluyor. Hı. Bir, bir canlandırmalılar. canlandırmalılar böyle evet. O yeni çıktı. Yoktu eskide öyle bir. Çok Amerikan. Amerikalıların ha. icat etti. Aslında şöyle vardı. Netflix'ten falan da çok önce vardı. Amerikalıların işte History Channel'da falan ha. icat etti. Şimdi Amerika'da biz buradan bakınca özellikle mesela bu yazar grevi falan evet. bize çok anlamsız çok gibi geliyor evet. ama Amerika'da bu televizyon ve network işi çok bambaşka bir imparatorluk, ha. bir dünya ve ekonomi. Biraz onu ee, bir anlatır mısın? Hemen evet oraya girelim. Pasta tabii birincisi çok büyük yani 300 küsur milyonluk bir ülkede e, yani %1'i yani. bir şey izlese tabii. zaten bu Türkiye'deki en büyük reyting rekortmeni gibi bir şeye dönüşüyor. O yüzden de böyle niş kanallarda çok artmaya başlıyor özellikle ha. böyle 80'lerden sonra. Yani şimdi mesela bu fırtınalar falan artmaya başladığı zaman Florida bölgesinde evet. fırtına dönemin... kanalı. Küçük böyle bir bilgi almak için açılan Weather Channel diye başlayan kanalı hmm. en böyle dominant kanallardan bir tanesine hmm. dönüştürüyor. Orada böyle işte felaket. Böyle görselleri bir... de çok tabii, iyi yapıyorlar.
1: Onlar oluyor bunlar oluyor.
2: Mesela ben hatırlıyorum 2000 sanıyorum 5-6 civarıydı. Çok büyük böyle bir fırtına olmuştu Amerika'da. Gene Florida eyaletinde. O dönem mesela Weather Channel'ın sıçrama noktasıydı. Yani hiçbir kanal, film, dizi izlenmeden 7-24 herkesin evinde o açıktı. ...böyle bir dönem Körfez Savaşı'nda CNN'e yapılan gibi. muamele yapılıyordu. Çünkü hani oydu ve oradan sonra da kaldı Yürüdü. zaten hep programda. İşte onun gibi bu tarih kanalları da History Channel'da bir noktadan sonra... Yani ...ne kadar anlatabilirsiniz o olmuş hmm. sonra bu olmuş bu olmuş diye. Birileri o bunu icat etti. Canlandırma ucuz olma... Evet drama ama hani şimdi ucuz olmasının sebebi şöyle bir şey var. Belgesel olduğu için gelen izleyicinin beklentisi de... ...en böyle ağlayanlar Tabii. böyle ciddi bir drama değil... Hani o olmuş Basit. bu olmuş dediğin şeyin canlandırması. Şeyi gibi yani müsamere. Ve bu oyuncularda da en büyük parayı alan şey ünlü kullanım. E, bunlar yani. ünlü de kullanmış. Ünlü kullanmana gerek yok. En yani böyle hani B klasmında birilerini bile koysan arıyor. Çünkü zaten kendi akıyor işte. Sezar var. Sezar'ın hakkı Sezar'ın bu tam Tabii. orada gidiyor işte. Tabii. Evet. Biz de biliyorsunuz ilk temsilcisi gerçek kesit. Aynen öyle. Ha
0: doğru ya evet doğru tabii.
2: Bak adam o zaman da çağın e, ötesindeymiş. Gerçek kesit ve sonra da Reha Muhtar da alıp haber bültenlerine bayağı koydu onu. Yani haberleri verirken <gülüyor> işte o olmuş Bağacılarda böyle bir şey oldu diyeceğim ben canlandım. Bence ya,
0: bu 90'larda 2000'le başında falan daha ileriydi ya çok. şey olarak yani, yani inovasyon olarak. İnovasyon olarak. Evet. Çok fazla deneme yapılıyormuş. Evet. evet. Çok Belki fazla para deneme da daha çoktur. Para da daha para çoktu. Para çoktur. Esas mesele o. bunun temeli ekonominin yani medya yakan <gülüyor> ekonomi daha
1: büyüktü o zaman. Tabii Şimdi çok küçüldü. Çok Zaten küçük. aslında bir de sınırlar çok daraldı. Doğru. Yani çok denemeler falan yapamıyorsun. Denemelerde
2: çünkü Dövüyorlar. türlü başına iş geliyor, iş geliyor, ondan sonra al başına bela. Ya, Ve gerçekten ama yani ikisinin kesiştiği nokta bu işte yazar grevi, ha, onlar ya... platformu... o da buraya geliyor. Medyanın ciddi ekonomik Hı. olarak bu 90'lar işte 2000'lerin başı da öyle dahi o zaman böyle ciddi işte şimdi Google neyse evet diyeyim. o zaman network'ler oydu. Yani networkler, Çünkü bir de şey gücü de vardı. Kültürel güç, şekillendiriyor kültürü yani. şekillendiriyor. gücü de. Şimdi
0: bu yazar grevi niye oldu Amerika'da? Şimdi Netflix, Netflix ve diğer platformlar diyelim. Tabi oraya dışarıdan para aktı. Yani onlar para kazanmıyordu ama yatırımcı parası aktı. Hisseler yükseldi. Bir sürü prodüksiyon yapmaya başladılar. Prodüksiyon yapmaya başlayınca tabi prodüksiyon yapanlar iyi para kazanmıyor Çünkü onların onlar sınırlı sayıda değil mi? İyi oyuncu, hmm. iyi yazar vesaire. Ama sonra galiba o şöyle gitmedi.
2: Şimdi grev yapıyorlar. Evet ama ilk başta da tam o kadar çok kazanmadılar ama şöyle bir en azından problem olmayacak bir durum vardı. Pastanın ana dilimi... Gene networklerdeydi. Hı -hı. Öbür tarafta daha emekleme ve başlangıçta olduğu için Hı -hı. bu kadar rahatsız edecek ve dikkat edecek ya da bir tekerleşme gibi bir durum değildi. Yani net network dediğimiz geleneksel kanallar. Geleneksel kanallar. E, Diğerler dediğimiz Netflix, evet. Disney, Amazon Prime gibi streaming. Tabii. Yani. Şimdi geleneksel kanallarla şimdi özellikle burada dinleyicilere gene anlatalım Amerika Hı -hı. ile farkını. Şimdi burada mesela ne yapıyorsunuz? Bir dijital yayıncıya abone oluyorsunuz. Bir sürü böyle bir kanallar var. Şu var, bu var ama yani ciddi anlamda böyle bir içerik film dahi izleseniz. 3 aşağı 5 yukarı standart. Yani evet. diyorsunuz ki film kanalı olsun olmasın. İşte maçlar olsun olmasın, olmasın. gibi bir durum var. Amerika'da öyle değil. Amerika'da ciddi pahalı bir kablo yayını var. Evet. Reklamların oldu. Normal bizdeki bildiği gibi. Ve buna ek olarak siz ciddi güzel de paralar vererek çok çok daha kaliteli. Işte mesela HBO, HBO. Işte çok memnun olan işte Showtime gibi ciddi içerik üreticilerini de biliyorsunuz Bunlar bizdeki o... Ama e... ona ek para veriyorsun. Tabii ona ek para evet. veriyorsunuz. Ama bu totalde zaten kendisi... Ham hali bile ciddi bir parayken. Evet. Bugün işte o platformların çok çok üstünde. Bir de bu iyi yayını izlemek istiyorum diyorsanız ciddi ciddi bir aylık bütçenizden para Olur, harcamanız yani. gereken bir şey. O yüzden hani hep bir Amerika'da eski filmlerde de gözükür. Ah işte cable var falan diye çocuklar sevinir diye evet. gittiği zaman ya, ya da böyle. Ben dün akşam bir tane
1: Seinfeld bölümü izledim tam cable cable boy bölümüydü ona denk geldim tam bunun üzerine geldim.
2: Evet. Yani orada da lüks, o, a, cable kaçak bağlatıyor. açtı yani. Lüks. Evet yani cable olması zaten lüksken bir de bu HBO'su Showtime'ı olması böyle yani, o oh, çok fantastik. HBO'da reklam yok mu peki? Yok. Ha. HBO'da bayağı çok reklam Subscription. Yok. Böyle olduğu için başlarken çok ciddi bir paralar dönüyordu. E, böyle olunca da tabii bir de şu fark da var. Netflix ve bu tür diğer platformlarla geleneksel medyanın bölüm sayısı fazla. Dijital yayınlarda şimdi de dijital platformlarda 8-10 bölüm yapıp sezonu kapatıp Doğru. üstüne bir sene sonra bir tane daha yapıyor ve o yani ne yapıyor? Ne izlendi ne yapıldı başarılı mısınız değil misiniz? Çok da yani yeni yeni bir şeyler açıklanmaya başladı mı? ilk başta ekstradan ek kapalı kutuydu. Ama normal televizyonda hem anlayabiliyorsunuz bu HBO'da bilin bir de ikincisi lisanslama devam ediyor. Yani siz şimdi yazar olarak bir karakter yaratıyorsunuz evet. o bir şey oluyor ve sonra onlar mutlaka başka diğer... ...kanallara da satılıyor... ...tekrar izleniyor... ...başka bir şey satıyor, ...adaptasyonu yapılıyor... Adaptasyonu ...mesela alıyorsun yapıyorsun. o senaryoyu... ...Türk tür, hmm. tür, kültürünü uydun, ...yine ona para veriyorsun... Aynen öyle... ...yani mesela işte... ...fenomen olan dizi... ...Sex and hmm. ...yine bir HBO yapımıydı... ...HBO'nun içerisinde aldı... ...yazarlar işte... ...sezon başına bir sürü... ...onun üzerinde bölüm yazıyorlardı... ...zaten onun maaşlı olarak... ...o writer's room yazıyordu... Hmm. ...sonra... ...bu... Şifreli olmayan hani HBO olmayan diğer TBS falan gibi kanallara da satıldı reklamlı olarak her akşam gösteriyor orada ciddi bir para aldı yazarlar lisanslama yurt dışında ben Sinebeş de gösteriliyordu o Sinebeş satışından Oradan aldı. Pla şimdiki dijital platformlar o değil gittiniz hmm. yazdınız ve bitti, bitti. kimse size arayıp sormuyor şey yapmıyor ya belki hani uyarlanırsa aa bit. Yani böyle Yok. sürekli bir gelir akışı Niye?
0: yaratmıyor o tamam. yüzden adamlar tabi huşusuz oldu bundan. Bu, ve greve gittiler. Aynen Bu en önemli Bir de e, ama orada şöyle terse. istekleri varmış. Diyor ki e, bir kanun ya da işte neyse anlaşma yapılsın. A, biz bundan sonra dizileri sadece insanlara yazdıracağız diye. Yani orada GPT-3'ün dizi işine gireceğinden de
2: korkuyorlar. E, şöyle yani girecekler. Tam öyle onlara insanlara yazdıracağız Hı. değil ama orada şöyle aslında güzel bir tartışma var. Şimdi stüdyolar şunu yapabilir ki yapmaya başlıyorlar da çok da basit olarak. Gidip o GPT'ye bana işte 80 liste gibi bir dizi yaz. Yaz. Şimdi burada zaten bunun bir yaratıcısı var. Bu üstüne verilmiş bir emek var. Siz yani çok gri bir alan. Hani evet. Çalıyor musunuz Zaten, zaten en gri söylüyorum. alan
0: bu. Yani GPT-3'ün ya da işte dil modellerinin kullandığı veriler, <gülüyor> evet. metinler sonuçta birileri tarafından yazılmış. Şimdi ona bakarak yeni bir şey yaratınca bu adamın burada bir fikri hakkı var mı yok mu?
1: Ama evet. o sadece GPT-3 3 için de geçer değil. Ben de aldım okudum Tabii. 80 senaryosunu. Belirli temaları belirledim. Bu temalar üzerinden... Ya zaten şimdi
0: da yani, yazarken önce konulardan yani, şey hani şöyle, Sınırı
2: çok zor bunu çizmek. Işte, evet ama şöyle araya gireceğim. İşte mesela esinlendin ama zaten orada işte telif hakları yasası giriyor. Eğer gerçekten çok esinlendiysen mahkemeye veriyorlar. Ödüyorsun ama az diyorlar. esinlendiysen. Ama hani böyle bu bir esindirse zaten aslında normalden öyle yapılır. Yani herkes hani alır. De, Aa derse 80 liste de gibi ama Los Angeles'da geçiyor. Bizim,
0: ama, sevdiğimiz dizinin adı neydi? Monte Cristo kontundan esinlendi. E, ezel. ezel. Ezel. Bazı eserler de tabii şey... O telifi bitmiş oluyor. O telifi bitmiş. Montekristokont'un artık telif falan yok. Adam da ne zaman yazmış yani. O insanların ortak mirası oldu tabii. ama...
1: Onun bir sınırı... işte çok zor o sınırları. Ama oradaki yani esas tartışma GPT değil bence. O sınırın... Nasıl Neresi olsun? oldu? Neresi Aynen, oldu? Öyle. Yani GPT... Aynen öyle. Şeyler
0: biraz daha tabii yazarlar kendi... Haklarını korumak istiyor. E, yazar sayı. diyor ki benim Ben yazmışım abi. Diyor, verin. Evet. E,
2: bu, bu bir lisanslama hmm. gibidir. Ben bunun böyle yani. olduğunu bilmiyordum. Tabii. Ağırlıklı, Ağırlıklı olarak güzel. oradaki tartışma o. Okay. Yani bizim habire, eski yaptığımız işte. Bu Avrupa Birliği'nde de tartışılıyor şu Tabii. anda. Bu çok önemli bir tartışma. Bu
1: bu platformlar Türkiye gibi ülkelerin çok işine geliyor bana soracak. Çok ucuz şey. çünkü. Ya hem ucuz hem de... Ya şunu biz kaçırıyoruz sürekli. Her tartışmada var aslında bu. Şimdi Türkiye... Tamam güçlü büyük ülkede sonuç itibariyle 85 milyon nüfusu olan 8 yani milyar gayri safi yurt hasta hastası olan yer. Yani böyle networklere çok ihtiyacı var. Böyle platformlara tabii, çok tabii var. Tabi buraya çıkmadan abi hiçbir şey yapamıyorsun. Olmuyor. Mi? Biz 3-4 sene önce bir araştırma yaptık Netflix'e. Hmm. 7 ülkede 8 ülkede 7 bin kişili anket yaptık. Netflix'te Türk içeriği izleyenle izlemeyenlerin Türkiye algısı arasındaki farka ha, baktık mesela. Güzel. Türkiye içeriği izleyenlerin Türkiye'yi ziyaret etme ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu çok hmm. daha yükseldiğini ...bir takım klişeleri Türkiye ile ilgili... ...çok daha rahat açtıklarını gördük mesela... Hmm. ...dolayısıyla hmm. Türkiye'nin yani... ...Netflix, Amazon... ...diğer bütün bu Türkiye içeriğini... ...yurt dışına yayma potansiyeli olan... ...platformlar aslında Türkiye gibi... ...ölçek sorunu yaşayan ülkeleri için... Doğru, ...çok kıymetli. Doğru. Bunu biz bayağı da kuantifiye ettik yani orada gözüküyor.
2: Ama bu aslında zaten bizim için de öyle yani... Hani ...mesela tatil planı falan yaparken... Hmm. ...belki yani belli bir yaştan sonra... ...farklı olabilir ama... Bir, bir... Hangi yaştan sonra hocam? <gülüyor> <gülüyor> yani hayır yani artık daha eş dost etkisinde de kalıyoruz. Ama yani özellikle gençken Diziler. insanlar izlediği dizi film yani bir görürsün ay orada karakter işte Paris'te yürüyordu ben de Paris'e gideceğim des. Yani hepimiz işte bu Doğru. dünya hegemonyası Doğru. Amerika başkanı e, uzaylı gelir hep işte beyaz sarayın işte park eder şey gidip gene giden işte... uzaylı görmedi. Evet, evet olmaz işte aslında bir böyle saray bir Saray yoktu o vakit şimdi yani deştepe park edebilir. <gülüyor>
0: Güzel peki. Arkadaşlar şimdi en kritik noktaya geldik. Can'a döneceğim ve herkesin merak ettiği soruyu soracağım. Niye bütün anketler yanıldı? Can, yani niye? Sen bu anket işini yıllardır yapıyorsun. Bu seçim döneminde de çok iddialıydın, başkaları da öyleydi. Özellikle ikinci ilk turda, ilk evet. turda değil mi? İlk turda herkes yanıldı. Hem cumhurbaşkanlığında hem mecliste. Evet. Ya yani tutturan da var. Nasıl tutturduğunu bilmiyoruz. Belki onu sen biliyorsundur. Ben bilmiyorum. Zaten bu arada şöyle bir şey var yani Şimdi oyları zaten bakınca 45 ile 55 arası da olacaktı iki partinin de. E, Tabi. Dolayısıyla bu arada bir tahmin yaparsan yani 45, 46, 47 hepsi %10 şansı var yani. Tabii. Random bir şey söyleyebilirsin. Zaten yüzde on. Tamam, Bazıları. Ha. Şimdi <gülüyor> ne ne nerede hata yapıldı?
1: Bana bir bu haftadır da değerlendiriyorsun. Valla ben seçim döneminde 53 bin tane anket yapmışım. Hı -hı. Toplam 8 araştırmaya falan denk gelir bu. İşte bir kısmını telefona yapmışım bir kısmını yüzle yapmışım. Orada baktım anketlerin hiçbirinde biz Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu'nun önünde ölçmedik. Hmm. Şimdi birinci turda biter bitmez onu tahmin edersen demezsen o çok mühim değil. değil çünkü, çünkü hata marjında. Hata marjı içerisinde. Hata marjının de... ne olduğunu bir açıklayalım. Şöyle şimdi biz bu yaptığımız anketlerde %95 güven aralığında yaklaşık 2,5 artı eksi hmm. hata payında diyoruz. Ne demek bu biliyor musunuz? De ki Tayyip Erdoğan'a 50 buldum. Evet. Tamam mı bu anketi 100 kere yapsan evet. 95'inde Erdoğan'ı 47 buçukla 52 buçuk arasında bulacaksın Olursun. demek. Evet tamam.
0: 5'inde demek ki 45 de
1: bulabilirsin. 45'de bulabilirsin tabii. tamamen bu Çünkü parametrelerin bunu, dışında bulabilirsin. Bir
0: daha şöyle bir anlatalım biz aslında 60 küsur milyon seçmenin oyunu sen tahmin ediyorsun. Evet bunu 2000 kişi yemine sorarak tahmin ediyorsun. Dolayısıyla sen o uzaya bir genelleme yapıyorsun ve bu genelleme istatistiksel olarak tabii ki tam nokta atışı olmuyor. Biz açıklansan evet, açıklansa sanki nokta atışıymış gibi Tabii. anlaşılıyor ama o hata payı şu demek bu nokta atışının çevresinde bir yerdeyiz biz aslında. Oralarda bir şeyler çıkabilir hatta onun dışında da
1: çıkabilir ama o çok az ihtimal Çok ediyorsun. az ihtimal diyoruz çünkü evet. örneklemi buna göre belirliyoruz. Evet. Şimdi bence anketlerde bizimki de dahil ölçülemeyen iki şey oldu. Evet. Birincisi bunu sonuçlar geldikten sonra yaptığımız evet. analize gördük. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmen daha az sandığa gitmiş. Katılımı yeterince, Katılımı yeterince evet. ölçememişiz. Yani daha doğrusu katılım %88 oldu biliyorsun. O %88'e iki adayın, iki ana adayın katkısını doğru şey yapamışız. Tamam. Yani, yani Erdoğan için katılım 93-94'lerde, Kılıçdaroğlu için katılım 84-85'lerde muhtemelen. Evet. Bunun ortalaması 87-88'e geliyor. Evet. Biz onu kaçırmışız. Her bu şey. Amerika'daki seçimlerde de çok önemli değil mi? Amerika'daki seçimler de daha zor. Orada katılım belirleyici oluyor. Çünkü bizdeki bir %85
0: değil, değil. %40-50 katılım. Aynen, Kimi seçmenin sandığa giderse o kazanıyor. Bizde geleneksel olarak bu biraz daha homojen dağılmıştır. Evet. Demek ki bu seçimde bu homojenlik bozulmuş.
1: bozulmuş. anketçiler Şimdi, bunu yakalayamadık. yakalayan Şimdi Amerika'dakiler ne yapıyor ama panel araştırmalar yapıyor. Hmm. Yani diyor ki seçimden önce Ussal'la Cem'le konuşuyor. Seçimden sonra Ussal'la Cem'le bir daha konuşuyor. Hmm. Ve bir de sonra şu profili oluşturuyor. Diyor ki işte beyaz 40-45 yaş arasında şu gelir grubunda bunun sandığa gitme olasılığı şudur şudur diyor. Dolayısıyla senin cevabını bundan sonra senin profilinde biri ankete cevap verdiğinde bunun gerçekleşmesine bir olasılık yükleyebiliyor. Tamam. Dolayısıyla stokastik bir model ortaya çıkıyor. Sen niye bunu yapamıyorsun? Para yok. Para yok. Tamam. Çünkü Türkiye'de bir kere şunu söyleyeyim artık bilmiyorum anket sektörüne en azından siyasi anket sektörüne güven kalır mı ama bu işin tekrar güven ve saygınlık kazanabilmesi için para lazım. Para lazım. Para lazım. Yani bu... Bu paralara bu işler yapılamak. Yani
0: şimdi değerli dinleyicilerimiz çok önemli bir şey. iki programdır bu tema bence bu programda da iki kere ortaya çıktı. Türkiye'deki temel sıkıntı birçok alanda yani habercilikte medyada da böyle para yok. E, reklam veren para vermiyor. Adam Nijerya'dan daha önce reklam veriyor sonra iyi yayın olsun iyi haber olsun olmuyor. E abi ankete para vermiyor. Adam diyor ki bana diyor anket yap 10 bin lira vereyim 20 bin lira vereyim zaten öyle bir anket yapmak mümkün değil. Yani anketi yapıyorsun Dürüst bir şekilde ama anketin daha hassas doğru sonuçlar vermesi için gerekli örneklemi oluşturacak derinliğe ulaşamıyorsun. Profiller oluşturamıyorsun işte İstanbul'da oturan
1: 30 yaşın <gülüyor> altındaki bilmem ne falan bunu yapamıyorsun. Örneğin şu olması lazım şimdi bir dahaki seçim herhalde 2028'de değil Hı -hı. mi genel seçim arada beklemediğimiz bir şey olması. Şimdi muhtemelen bir siyasi partinin veya bir siyasi hareketin eğer oraya hazırlanmak istiyorsa şimdiden bana veya bir başka araştırma şirketine gelip şunu demesi lazım. Kardeşim profillerin panelini oluşturmaya başla. Evet. Ben bu dalgalanmaları görmek istiyorum. Bir daha böyle bir şeyin içine düşmek. Beni sokma. Beni sokma Peki, düşmek bir, istemiyorum. Peki bir katılım dedin. İki yanılmanın nedeni olan. Ha ikincisi şu iki buçuk aslında öyle söyleyeyim. İkincisi birinci turda bir iddiada bulunmuyorum burada. Hı -hı. Ama bakılması gereken bir şey var. Birinci turda sonuçlardaki matematiksel anomalilere bakmak lazım. Hı -hı. Bunu söyleyeyim. Hı -hı. Birinci turda. Muhalefet de bunu söyledi zaten sahip Hı, sandıklar, sandık sayısıyla ikinci turda sahip çıklamayan sandık sayısına baktığında şöyle çok büyük bir fark var Hı. ve benim de şöyle bir sorum var o zaman benim birinci turdan önce aynı örneklemle aynı metodla yaptığım anket niye bu kadar yanıldı da ikinci, ikinci turda, turda aynısını yaptığım şey nokta iki şey içerisinde hem Kılıçdaroğlu için hem Erdoğan için tuttu.
0: Ama tabii burada şu da olabilir. Yani ilk turda daha çok karar değiştirmiş olabilir seçmenler. Katılım daha
1: heterojen dağılmış olabilir. İkinci turda belki bunlar daha homojenleşmiştir. Bu da olabilir. Hayır ama yok seçim sonuçlarına bakıyoruz örneğin. Çok kabaca siyasete Hı -hı. girmeyeceğim de Sinan'ın o anla Muharrem'ince ne oylar? ikiye bölünmüş aşağı yukarı. Evet. Çok büyük evet. analizler yapmak evet. gerek yok. yok. yok. Ana yani böyle çok eşit büyük bölünmüş. Eşit, eşit bölünmüş. Büyük büyük sayılar işte, ama o da 3 puan artırmış evet. oyuna. O diye de 3 evet. puan artırmış oyuna. Kabaca söylüyorum. Dolayısıyla bunu yakalıyorsun da öbür niye Kaldı ki öbürünün arkasında yaklaşık bir buçuk aylık bir araştırma serisi var. Ama şu var.
0: var yani bu söylediğimiz sandık bazında olabilecek bazı hadiseler seçim sonucunu etkileyecek.
1: Nitelikte e, değil. Büyüklükte değil. Büyüklükte değil. değil. Evet. Büyüklükte değil. Yani ama çok büyük fark var. Çok, evet. yok, onu Tabii. kabul ediyorum zaten tamamını Tabii. o yüzden iki buçuk Tabii. sebeple bu. Tamamını buna bağlamak mümkün değil ama burada açıklanması gereken bir, bir şey var. bu Buçuğa geleyim evet. çok sebebine o da milliyetçi muhafazakar eğilimin son anda duygusu olarak daha ağır basmış olması. Bunu da yakalayamadan. Bunu yakalayamadık. Niye yakalayamadın diye soracaklarsa bunu yakalayabilmemiz için yakalayanları da tebrik ediyorum. Nasıl yakalılarsa hani bir şey demiyorum ama dediğim gibi bu profilleri Ya bu arada lazım.
0: şunu yapan anketçiler televizyonda söylüyorlar yani. Diyor ki ya ben diyor zaten Türk toplumunu çok iyi tanıyorum diyor. Anket sonuçları bana geliyor diyor. Ben diyor sorunu düzelterek açıklıyorum diyor. Hı. Yani öyle olduğu gibi açıklamıyorum. Bu diyor. sıkıntı değil ama. Ha. Bak bunu Şimdi, yapmak sıkıntı bu değil. Ama bu dediği şey aslında kararsızları dağıtmak. Şimdi kararsızları sana geliyor. İşte şu kadar Tayyip Doğan bu kadar Kılıçdaroğlu, bu kadar Sinan Sonra bir de kararsız var %10. Hala kararsız adam son
1: hafta. Hı. Sen bunu bir şekilde dağıtıyorsun. Hı. Nasıl dağıtıyorsun onu bir anlat. Şimdi bu kararsızlar işine biraz dikkat çekmek lazım. Hı. Kararsızlar bence kararsız değil Ya yani siyasi olarak kararsız bir kitle değil Hı. bu demografik olarak kararsız bir kitle ne, ne demek, demek? şu demek bakıyorsun kararsızlara kahir ekseriyeti orta üst yaş grubu ev kadını çıkıyor alalım tamam mı dolayısıyla bu insanların siyasi olarak bir kararsızlık beyan etmiyorlar bu insanlar zaten hayatlarında da öyle sık sık görüş ifade eden insanlar değiller çünkü diğer cevaplarına bakıyorsun orada da zaten hep ortada cevaplar ha. veriyorlar dolayısıyla Bilmiyorum. Bilmiyorum diyor. İşte ne kadar önemlisin için diyorsun. Ortada ne önemlidir ne önemsizdir cevabı var. Onu veriyor e, örneğin. Dolayısıyla kararsızlara bu kadar anlam yüklemek. Ama istedim. nasıl dağıtıyorsun? Soldakiye Ben yukarıda. şöyle ben şöyle dağıtıyorum. Ha. Yine diğer sorulara verdiği cevaplardan eğilimini anlamaya çalışıyorum. Yani öyle eşit dağıtmıyorum. Ama kararsızlara Türkiye'de bence biraz anket şirketi doğuşu Su istimal etti zamanda işte hep şu an, başlık çıkar. Kararsızlar ikinci büyük parti. Değil. Ya değiller. Değil. Yani onu bir şekilde onun bir tercihi
0: var. Var. var Ama tabii. o tercihi yakalayabilmek bir beceri. Tabii. Onun için de belki o profillere ihtiyacı o, var. O yok elinde. O
1: profillere ihtiyaç var. O da para işi. Kocası yani. ne oy verdi diye sorsan belki daha iyi bir. Olabilir. Bir Kocası, ailesi, evet. çocuğu falan. Ama bak bunların hepsi yine o da yetmez. Hmm. Daha sonra gidip bu insanlara odak gruplar yapacaksın. Hmm. Bir takım eğilimleri hmm. hesap edeceksin. Ve böyle profilleri oluşturacaksın. Yani şunu söyleyeyim. Biz şimdi bütün modelimizi buna göre değiştiriyoruz hmm. bu arada. Çünkü şu hatayı yaptık. Onu da söyleyeyim. Tahmin yapma ve tutturmanın şehvetine kapıldık. Tabii herkes yapıyor bunu. Yapmamak lazım. Ya. Çünkü Tabii. ya bak ben 2019'un eylülünden beri her ay Türkiye çapında 2000 kişilik anket yapıyorum. 100.000'in üzerinde anket yapmışım o vakitten beri Türkiye raporuyla. Elimde çok daha kıymetli trendler var. Ama tahmin yapıp tutturma şehvetine ben de Doğru. kapıldım. Kaldı ki ikinci turda tutturdum. Kendi içinde insan şöyle hissediyor. Yani sanki birinci turda hiç yanılmamışsın gibi. Tabii. Bak tutturdum. Havasına giriyorsun. Esas marifet mi?
0: de birinci turdu yani. yani. Tabii
1: canım esas marifet zaten birinci tur. Bak ben bunu şey olarak söylüyorum. Geçen gün bir yere gittim böyle bir derneğe. İşte yeni üyeler herkes kendini tanıtsın dediler. Ben şey diye tanıttım kendime. İşte kamuoyu aştırmacısıyım. Son zamanlarda isabetli anket sonuçlarımdan beni tanıyabilirsiniz diye <gülüyor> tanıttım. Yani sonuçta. Bunu kabul etmek lazım evet. şey demiyorum ama ben insan doğasını yani bu işin içindeyken nasıl hissettiğini anlatmak için söyledim. Yani tabii şimdi önemli bir şey değil mi? Herkes geleceği bilmek istiyor. Valla biz diyorum ki ya astrologlar tuttursaydı bu arada ben istihdam edecektim. Evet ama onlar da Olmadı, tutturamadı. tutturamadılar. Onlar da tutturamadılar. Onlar yüksek ligi de bilemediler biliyorsun. Öyle mi? Tabii ligde de şaşırtılar. Ne dediler? Bir tanesi şey dedi hem Galatasaray'ın şampiyon olduğu hem Tayyip kazandığı bir durum yok dediler. Ya şimdi astrologlar da ben şeyi çok seviyorum. Yani çok genel ifadeler kullanıyorlar. O kesin tutuyor bir
0: yerinden. Tabii, Tabii biz çıkıyor adam
1: 48.1 alacak diyoruz. Al başına helal evet, yani. Canım, seninki öyle
0: değil. Doğru. Evet sevgili arkadaşlar, değerli dinleyiciler çok teşekkür ediyoruz. Çok ilginç bir sohbet oldu. Gerçekten böyle medya, kutuplaşma ve bunun seçim sonuçlarını etkiliği hatta niyaket yapılamadığını etkileri ve ondan sonra da bu işin ekonomisini biraz konuşmuş olduk astroloji.
2: <gülüyor> ve biraz astroloji medyanın gücü
0: medyanın gücü var. ve Türk Türkiye'nin gücü tabii yani Türkiye'nin dizi sektöründe kültürel evet. gücü dünya etkileyen bunları konuşmuş olduk çok teşekkür ediyorum değerli dinleyiciler önümüzdeki haftalarda yine birbirinden ilginç konu ve konuklarla beraber olacağız. Bu konuları eğer beğeniyorsanız benim e-posta bültenime de abone olabilirsiniz. Her perşembe sabah e-posta kutunuza geliyor. www.globalisler.com www.globalisler.com Bu adresten abone olabilirsiniz. Çok teşekkürler. İyi günler.